0: RSO im Gespräch
1: Grüezi miteinander und herzlich willkommen zum RSO im Gespräch. Mein Name ist Dias Fritschi. Wir reden über einen ganz grossen Traum. Versprechungen, wo zum Teil gemacht worden sind mit einer Masche, die dann schlussendlich alles zu Schmettern gemacht hat. Heute mit einem jungen ich weiß nicht, mal, ob man ihn Glarner sagen kann. Weil offensichtlich, wenn man ihn zuhört, ist er kein Glarner. Er ist nicht einmal Schweizer.
0: Janik Feldberger. Schönen guten Tag. Ja, saos, Hallo. Würdest du dir Glarner sagen? Mittlerweile mehr Glarner als Deutscher, eigentlich. Ja. Definitiv. Wann bist du zu uns ins Glarnerland gekommen? 2010. Also direkt, wo wir eigentlich in die Schweiz ausgewandert sind. Sind wir ins Glarnerland nach Niederöland Du bist ein junger Typ, 25. Musiker mit Liebe und Seele, kann man
1: eigentlich sagen. Bist du Hobbymusiker oder hast du das schon zum Teil zum Beruf gemacht?
0: Ich sage jetzt mal, unterrichtsmäßig habe ich schon zum Teil zum Beruf gemacht. Die Band ist leider noch äh, hobbymäßig, das ist ja nicht so äh, einfach. Aber äh, Geld verdienen mit Unterricht geben habe ich tatsächlich schon geschafft. Ja.
1: Du hast schon viele, viele verschiedene Stationen gemacht, sei das mit Bands aber auch mit anderen Geschichten. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem an, mit einer Geschichte, wo eigentlich durch ist.
0: Und keine schöne Geschichte, oder wie empfiehlst du es? Äh, es war, waren zwei Horrorjahre eigentlich, oder anderthalb. ja Also nicht so schön. Wir müssen das ein bisschen aufgleisen.
1: Also und zwar im 2018, dort hat es einmal einen Bericht gegeben in der Glarner Südostschweiz. Ein Glarner bekommt die Chance seines Lebens. Das ist der grosse Aufhänger. Gewesen. Du hast einen Song aufgenommen mit dem Musikproduzenten Gio Slam. Ganz genau. Wir merken dann im Verlauf des Gesprächs, dass es eben nicht ganz so sauber war. Wie ist er auf dich aufmerksam geworden?
0: Wie er letztendlich auf mich aufmerksam geworden ist, das äh, frage ich mich heute noch. Ich glaube, es war einfach ein Zufall. Letztendlich hat er ja jemand beauftragt, Leute zu suchen für Songs zum Aufnehmen bzw. für das Duett. Da ist eine Sängerin auf mich zugekommen über Facebook. Die äh, hat mir dann geschrieben, ähm, sie hat das Video von mir gesehen auf Facebook und äh, das wäre dem Produzent aufgefallen. und Sie solle mich anfragen, ob ich Interesse für das Duett mit ihr hätte.
1: Ist das irgendeine andere Hobbymusikerin gewesen? Oder kennt man die? Darfst du den Namen überhaupt sagen?
0: Äh, jetzt mittlerweile, sie heißt äh, Marie Osting. Ja. Sie hat sich früher Chrissy Lee genannt. Also, ich möchte mal behaupten, sie war jetzt kein unbeschriebenes Blatt in der Musikszene. Also, äh, sie hat da auch schon wirklich ein paar Lieder ähm, rausgebracht, wo wirklich ein sehr gutes Potenzial hängt. Ich habe sie damals nicht kannt, aber ich habe dann natürlich sofort den Geo Slam googelt. Und da hat für mich eigentlich alles damals sauber ausgesehen.
1: Wenn man jetzt da Gott ich bin jetzt auch schon nochmal zwei, dreimal. Der ging googeln gegangen, es steht Musikproduzent und natürlich aber auch die Betrugsmasche, wo man drüber redet. Jetzt geht aktuell. aktuell. Also wenn man auf YouTube geht, geht es von Stürig F, er hat eine Dokumentation gemacht, über der, wo das Ganze eigentlich aufprümelt ist. Ich will gerne von deiner Seite diese Geschichte mal ein hören. Die Künstlerin hat sich bei dir gemeldet, Schlussendlich. Und du bist über sie zu dem geo gekommen.
0: Ihr habt euch dann getroffen, nehme ich oder? Ganz genau, ja, also das ist eigentlich ziemlich schnell gegangen. Also, sie hat mir, ich weiß es noch ganz genau, es war in Lache Kilby und äh, ich war dort und ähm, habe schon ein, zwei Bierchen getrunken und habe mich natürlich riesig gefreut. Und äh, genau eine Woche später ähm, hat man dann einen Termin abgemacht ähm, in Zürich im äh, Chrome Plaza, wenn ich mich da noch richtig daran erinnere. Da hieß es dann, er fliegt jetzt in Schweiz aus Los Angeles direkt und ähm, möchte mich treffen. Und dann hat man einen Termin dort im Chrome Plaza abgemacht, und in, in der Bar. Da war ich dann äh, ziemlich aufgeregt. Also ich habe auch äh, wirklich nur Gutes über ihn gelesen, er sei Produzent von «Red One» und all der Spass. Und
1: Aber «Red One», müssen wir schnell erklären, wer ist das? Das ist der mit Lady Gaga und anderen genau, grossen ja. Künstlern eigentlich schlussendlich zusammengeschafft hat. Und der «Gio Slam» hat sich als Mitarbeiter ausgegeben von dem «Red One»,
0: oder ist er wirklich einer gewesen? Also, letztendlich war er wirklich einmal einer, einfach nicht mehr zu dem Zeitpunkt, äh, wo er mich quasi angefragt hat oder beziehungsweise hat anfragen lassen. Da war er das nicht mehr, dass ich dann letztendlich herauskomme. Aber das stimmt, er hat äh, als einer von 20 oder 25 äh, Songwriter mit dem Red One zusammen geschafft.
1: Also, es hat das Treffen gegeben,
0: das Zürich. Wie hat das funktioniert? Also, so für mein persönliches Befinden war ein sehr komisches Treffen. Also ich habe ich hab natürlich damals nichts anderes kann. Ich war gerade 18 und wenn man Musik wirklich liebt, äh, beziehungsweise auch Musik zu machen, dann denkt man, okay, das ist vielleicht normal so in dem Business. Also ich bin da quasi reingekommen. Ähm, diese Sängerin war auch direkt da. Die hat mich dann auch empfangen vor dem Hotel. Und er hat drin in der Bar auf mich gewartet, auf einem Stuhl und war noch so ein bisschen ins Handy vertieft. Äh, war natürlich alles auf Englisch. Er hat äh, sehr anstrengendes äh, amerikanisches Englisch gesprochen, wo man sich wirklich konzentrieren musste, dass man auch wirklich alles versteht. Und in so einer Situation hat man natürlich auch Angst, nicht alles zu verstehen. Äh, er hat mich begrüßt. Aber sehr emotionslos und war eigentlich, ich sage jetzt mal, 50 Prozent vor der Zeit, wo ich da war, war am Handy und hat erzählt, wie das Business läuft und hat erzählt, wie man es zu jemand ganz großem schaffen kann. Versproche in dem Sinn. Ja, man kann sehr. Das ist ein bisschen Ansichtssache, oder so. Also ich habe es wirklich als Vers Verspreche damals angesehen, ja. Was hat er da versprochen? Dass er
1: mit dir ein Album aufnimmt, dass du das groß rauskommst? Oder was hat er gesagt? Dort?
0: Genau, er hat zu mir eigentlich damals direkt gesagt, ich hätte eine Stimme wie der Samu Haber von Sunrise Avenue. Und hat gesagt, mit meiner Stimme könnte man richtig Geld verdienen.
1: Also Honig aufs Maul geschmiert?
0: Ganz genau, ja. Nichts anderes eigentlich, wie ich jetzt mit den Jahren dazu gelernt habe. Also, äh, er, hat, er hat gesagt, man könnte mit mir einen Haufen Geld verdienen und mich groß rausbringen. Und ich, ich wusste, ich bin jetzt kein Freddie Mercury, aber äh, ich habe ihm natürlich damals jedes Wort geglaubt, was er zu mir gesagt hat. Und er hat eigentlich dann direkt angefangen, den Song für mich zu schreiben.
1: Also, es ist etwas passiert, dann schlussendlich auch.
0: Es ist letztendlich direkt was passiert, ja. er, hat, ähm, er hat mir erklärt, wie er an so einen Song rangeht, beziehungsweise er hat erstmal äh, den Text angefangen und hat mit mir wie ein Interview gemacht. Also es war so ein bisschen wie ein interview Ja, das ging dann so 20 Minuten, da hat er mich über Gott und die Welt, hat er mich ausgefragt und äh, äh, quasi so über mein ganzes Leben und was ich jetzt im Moment mache und wie ich mich fühle und hat äh, in dem Moment eigentlich wirklich zwei Vers und Hookline äh, geschrieben und äh, ich habe das dann durchgelesen und für mich hat es jetzt gar nicht schlecht tönt. also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass er da kein Talent hat, irgendwie im Text schreiben. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob er das vorbereitet hat, aber äh, es hat sich wirklich so angefühlt, das wäre das so wirklich jetzt aus diesem Interview raus. Die Musik dazu, die ist dann später dazugekommen? Das war direkt darauf folgend. <lacht> okay. Genau, also er hat gesagt, ich, ich gehe jetzt hoch und in 40 Minuten kannst du am Zimmer so und so viel klopfen, dann bin ich fertig, ich schreibe jetzt mal die Melodie.
1: Also. Und wir haben dann hat das Gott direkt dann noch im Hotel aufgenommen.
0: Richtig. Am <lacht> gleichen Abend. Korrekt. Er hatte alles dabei: Mikrofon, Popschutz, alles. Zwei Computerbildschirme, die auf diesem Nachttisch neben dem Bett eigentlich aufgebaut war Da durfte ich ein bisschen entscheiden Was ist jetzt für mich einfacher zum Singen?
1: extrem schnell, auch in der Musikwelt.
0: <lacht> Definitiv. Also ich weiß jetzt äh, durch durch EP zwei Singles und ein ganzes Album, dass es äh, eigentlich länger dauert, wenn man es wirklich richtig machen will, <lacht> beziehungsweise wenn man als Sänger vielleicht auch ein bisschen ähm, äh, Mitspracherecht hat. Das sind ja alles sehr romantisch. Das sind alles sehr Cool, es hat wahrscheinlich auch professionell
1: ausgesehen.
0: Nehme ich jetzt einfach mal an, ich bin nicht dabei. Ja, definitiv. Also ausgesehen hat es professionell, ja.
1: Wie ist dann weitergegangen?
0: Weitergegangen ist es eigentlich äh, ziemlich anstrengend, will ich jetzt mal sagen.
1: Was heißt wie anstrengend?
0: Er hat direkt angefangen mit Planen. Ich müsse Tanzunterricht nehmen. Also da muss man vielleicht nur am Rand sagen, er hat meistens aus den USA angerufen wenn er irgendwas loswerden wollte oder irgendwas mitteilen wollte. Ähm, Zu Anrufe kam er dann um zwei am Morgen oder um drei am Morgen, wenn es dort vielleicht gerade so Anfang Abend ist und der neun Stunden Zeitverschiebung. Das war sehr anstrengend, weil er wollte dann wirklich Tanzunterricht. Dann habe ich immer gesagt, ich bin, äh, ich bin Rockmusiker, ich, äh, ich, muss, äh, ich bin nicht take that, <lacht> wo jetzt irgendeine Choreografie auf der Bühne einstudieren will und welcher Tanz in welchem Song. Hat aber immer wieder auf mich eingeredet, oder irgendwann habe ich gesagt: Alles klar, wenn du das unbedingt möchtest, dann mache ich das. Es hat zwar äh, meines Erachtens überhaupt nichts gebracht. Ich bewege mich immer nur wie ein Brett, aber <lacht> äh, ja, dann und, und dann kam die ganze Planung: Ich müsse einen Businessplan schreiben. Dann habe ich einen 20-seitigen Businessplan schreiben müssen. Und das Ganze habe ich dann ungefähr zehnmal überarbeitet, bis er dann zufrieden war. Und das alles eigentlich, bevor ich überhaupt mal den fertigen Song auf die Ohren gekriegt habe.
1: Und sonst also, wurde er noch gar nicht gekriegt?
0: Nein. Also ich wusste nicht, wie tönt er jetzt. Fertig, fix fertig. Der war anscheinend fertig, aber er hat ihn zurückgehalten, bis ich alle Vorbereitungen getroffen habe. Da musste ich dann auch eine Webseite gestalten lassen. Ich musste, ich musste Instagram-Profil machen, Face, äh, Facebook-Profil, Twitter, LinkedIn, alles Mögliche. Eine riesige Liste abarbeiten, bis ich dann überhaupt mal äh, den Song zum Hören gekriegt habe.
1: Dann hören wir mal schnell rein. Das war der Song, der schlussendlich aufgenommen ist. Du hast jetzt vorher erzählt: Eine Songproduktion. Tanzkurs müsstest du nehmen, Internetseiten, alles Zeug. Das kostet doch Geld.
0: Das hat, kostet einen Haufen Geld, ja. Wer
1: der, das dir zahlt oder vorausgeschossen oder wie muss ich das verstehen? Jemand
0: muss er zahlen. Nein, das habe ich alles selber zahlen müssen. Also, da, er, er hat gesagt: es wird deine Karriere. Dafür musst du aufkommen. Du willst es. Also, let's go.
1: Von was für einer Summe reden wir da?
0: Also insgesamt, nur schon für den, für den Song, habe ich 5'000 US-Dollar gezahlt. Für eine Stunde Arbeit? Richtig. Also, äh, ja, aber ich habe damals gedacht, das sei komplett normal. Und das sei noch, er hat gemeint, das sei nur günstig für einen Song. Vor allem mit ihm. Da würde der hat gesagt, da würde andere 30.000 Dollar zahlen für so einen, für so einen Song, der von ihm produziert worden ist. Mhm. Und äh, dann habe ich dann natürlich ohne mit der Wimper zum Zucker gezahlt. Und so einen Tanzunterricht, ja, ich, ich, bin, jetzt, ich bin jetzt einmal gegangen. Also, äh,
1: Aber alles in allem, Eben, du 18, hallo, 18, 19, da haben wir 5.000 für einen Song. Was für Ausgaben hast
0: du gehabt? Hast du das im Überblick? Ja, so geschätzt waren es letztendlich, glaube ich, so 7.500 umgerechnet 8'000 Franken. das ist viel Geld? Das ist definitiv viel Geld, vor allem mit 18. Ich war damals im Musikstudium, hatte nicht wirklich mega viel Lohn. Also ich habe wirklich den letzte Rappen zusammengekratzt, weil ich gedacht habe, jetzt wird mein Traum erfüllt.
1: Hat er Forderungen gemacht? Ist von ihm immer etwas Hey, du musst das und noch mehr und noch mehr und noch mehr und ich brauche Geld?
0: Ja, das, das ist sehr oft gekommen sogar. Und das waren die meisten Anrufe, die wirklich mit in der Nacht gekommen sind. Also, und wenn man nicht abgenommen hat, dann hat er einfach so lange angerufen, bis man abgenommen hat. Also es war quasi wie ein Wecker morgens um drei. Von wo ist das Geld gekommen? Haben die
1: Eltern, Familie, Freunde ausgeholfen in dem Fall.
0: Es gab einen äh, Kollegen, den ich aus der Harmoniemusik-Zeit habe. Äh, er hat äh, mich da unterstützt, quasi als Sponsor mit einem, mit einem kleinen Teil. Die Eltern hätten natürlich auch noch unterstützt. Und den Rest habe ich selber zusammen kratzen müssen. Ich habe da natürlich nebenher noch geschafft. Ähm, temporär, aber der größte Batz ist dann natürlich nicht rüber. Also ich habe da erst mal zwei, drei Monate ansparen müssen, dass ich den ganzen Rest überhaupt zahlen konnte.
1: Und ich kann mir mal vorstellen, dass es bei diesen Zahlungen nicht hätte sollen bleiben sollen, schlussendlich.
0: Ja, bei denen hätte es eigentlich nicht bleiben sollen. Die Idee von ihm waren äh, fünf Duos, wo ich dann quasi auch wieder andere Musiker suchen musste, andere Sänger, egal von wo, hat er gemeint, mit denen ich ein Duett machen kann. Und die Idee waren fünf Duets, eine Single, die ja jetzt quasi schon fertig aufgenommen war, und danach dann das Album. Also da wären noch viel, viel höhere Kosten auf mich zukommen. Äh, wobei ich aber befürchte, dass diese Duets die anderen Musiker hätten übernehmen müssen. Jetzt kommen wir zu dem langsam, wo
1: der Kernpunkt ist: jemand anders zu suchen, jemand anders mit ins Boot das sogenannte. Schneeballsystem, wo du ja auch von der Schweizerin dann in das Boot reingeholt wurde bist, kann man das sagen, dass es schlussendlich ein Betrugsmanöver ist?
0: Also von meiner Seite aus schon ja, definitiv. Also ich, ähm, ich wo, wo ich dann letztendlich mitgekriegt habe, dass sie jeder, wo mit ihm zusammen geschafft hat, also Maria, Osting, sie, 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 hat sich auch hundertmal bei mir dafür entschuldigt ähm, und, und man hält es immer noch gut miteinander, man hält immer noch Kontakt und ähm, aber das war für mich dann, was ich dann letztendlich mitgekriegt habe, auch durch diese Doku, wo die gemacht worden ist über ihn, ähm, habe ich dann erst richtig herausgefunden, was da eigentlich abging und dann habe ich mir meine Meinung wirklich bilden können, wie ich das Ganze sehe. Dort ist eine Dimension rausgekommen, es sind ja nicht die zwei einzigen Geschädigten gewesen, das sind x Leute. Ganz genau, ja. Das waren wirklich x Leute und die die in der Doku vorkommen sind, das waren nicht mal alle, sondern das auf dem, auf dem ganzen Erdball verteilt eigentlich gab es immer wieder Musiker, die für das äh, ja äh, ausgenutzt worden sind, für teilweise auch ein junges Alter, für das für das nicht ähm, genau wie ich eigentlich.
1: Würdest du heute sagen, mit der kleinen Abstand, ist das nicht extrem naiv gesehen? Hat es niemanden gegeben, der gesagt hat, hey, Janik, pass auf?
0: Es gab ein paar Leute, die mir schon gesagt haben, das ist aber komisch, dass das alles so schnell geht und dass es so teuer ist. Und dann jetzt aber auf der anderen Seite wieder gesagt, ja okay, ich bin ein Hollywood-Produzent, oder der, der wird halt sein Geld verlangen. Oder? Es gab schon so ein paar Momente, wo ich dann auch im Kopf so ein bisschen zweifelt habe. Auf der anderen Seite war ich aber naiv. Kann man wirklich so sagen. Ich war 18 und hatte den Traum vom großen Musiker und äh, ich meine, den habe ich immer noch, den verliert man nie als Musiker. Das, das bleibt ein Leben lang, oder? Aber damals 18, noch nicht mal ganz erwachsen, oder? Und dann, dann, dann fällt man so schnell auf sowas rein und wenn dann irgendjemand kommt, hey, pass auf, gell, und ich weiß ja nicht und. Dann, dann denkt man einfach, ja, du bist doch nur neidisch, oder? nicht,
1: ja, nein, wir haben doch eh alle keine Ahnung. Wir neidisch. Du erzählst extrem offen über das. Gibt es nicht irgendeine Klausel oder hast du nichts mehr unterschrieben, wo sagt, hey, du darfst nicht über das reden, was wir da zusammen
0: machen? Also ich habe einen Vertrag unterschrieben, einen Produktionsvertrag ja, für, die, für diese Single. Und äh, da stand aber nur drin, dass ich nicht darüber reden darf, beziehungsweise den Song nicht irgendjemandem zeigen darf oder darüber reden darf, um was es geht, solange er nicht veröffentlicht ist oder ich vom Geo Slam selber das Go habe.
1: Sagen wir mal jetzt dieser Betrugsmasche, hat das irgendwelche Konsequenzen für den Musikproduzenten?
0: Also ich habe selber seitdem, seit, seitdem das Ganze eigentlich rauskomme ist, das war so ein, Jahr, ein halbes Jahr bevor man die Doku damals gedreht hat, hatte ich keinen Kontakt mehr zu ihm. Ich weiß, dass er mehrmals vor Gericht war. Ich weiß, dass er natürlich alle Leute hier in Europa, die bei ihm schon quasi mit an Bord waren, verloren hat. Aber wenn wir mal ehrlich sind, bei 95% von den Leuten hat das Geld eh schon eingesackt.
1: Und von dem hast du ja etwas gesehen?
0: Nein, kein Rapper. Nur diese äh, paar tausend Streams, äh, wo es dann letztendlich gab, das hat, das hat mir dann ein paar Rapper gegeben. Aber mehr nicht. Hast du selber einmal mal äh, Wir haben eine Gruppe gemacht tatsächlich mit, ja. mit alle aus Europa, wo, wo in diese Masche, quasi auf die Masche reingefallen sind. Äh, da gab es einen Gruppenchat mit äh, Anwalt. Zwei Anwälte waren mit drin, einer, wo sogar direkt drüber in Los Angeles war, ähm, wo das Ganze quasi geleitet hat, wo vielleicht einmal die, ein, die eine oder andere Zustimmung oder vielleicht einmal eine Sprachnachricht oder eine, eine Chatkopie von uns äh, verlangt hat. Und da mir wir alle zusammen quasi Klage eingereicht. Genau.
1: was ist aus Worte Worten? Wie steht noch hängig?
0: So viel ich weiß, ist er nie dafür verurteilt worden. Okay. Also, ich weiß, dass er dafür vor Gericht war, aber was dann letztendlich rauskomme ist, äh, davon hat eigentlich fast niemand von uns je irgendwas mitgekriegt.
1: Nimmst du dich selber auch noch Wunder oder interessiert es dich einfach nicht, wie Abschlüsse und weitergehen?
0: Ja, so zum Teil nimmt es mich schon noch Wunder, weil es gibt schon noch so ein paar Leute, die, die mich auf den Song ansprechen und die den Song eigentlich gar nicht schlecht finden, denen den so der Song gefällt. Oder? Ähm, und in so Momente nimmt es mich dann schon Wunder, macht er jetzt einfach so weiter, als wäre nie was gewesen, oder ist da jetzt wirklich irgendwas draus geworden, aus, aus dem, dass mir, mir waren glaube ich 20 oder 25 Leute. Und, und ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass da gar nichts daraus geworden ist. Außer natürlich, er hat äh, so das Riesengeld, dass er sich äh, keine Ahnung, wie viele von der beste Anwälte hat leisten können.
1: Du bist weitergegangen mit der Musik. Du hast nicht alles auf Nagel und gesagt, ich will nichts mehr wissen.
0: Nein, ich habe direkt weitergemacht und habe gesagt, wenn ich so, dann anders. Also dann, äh, dann mache ich mich selber auf die Suche. Und äh, aus Federn lernt man, sagt man ja immer so schön.
1: Ja, aber das ist ein, ein gröberer Fehler, würde ich meinen. Nicht? Also, das, ist jetzt, das ist jetzt ganz gross eigentlich.
0: Definitiv. Also das war, glaube ich, einer, wenn nicht sogar der größte Fehler in meinem Leben, äh, wo ich bis jetzt gemacht habe. Der hat mir, der hat mir fast zwei Jahre äh, die meiste Freizeit und Energie. Genommen, wo ich eigentlich äh, für andere Musik, ich war hatte damals auch schon Band, ähm, hätte machen können. Das hat eigentlich alles darunter gelitten. Also, ich habe meine komplette Zeit in das eine Ding investiert und äh, das war ein Fehler. ja. Das nimmst du aber mit als Erfahrung
1: in die heutige Zeit oder also auch das, was du heute machst. Du Band, Axis heißt die. Wo schon seit vielen, vielen Jahren gibt es die eigentlich immer wieder mal mit dem Personalwechsel. Mal haben ein paar Leute gehört, mal sind wieder ein paar Neue dazukommen. Wo stehen ihr jetzt gerade mit eurer Band?
0: Ja, das ist alles korrekt, ja. <lacht> ja also, es bin wirklich nur noch ich übrig aus der, aus der Gründung raus. Ja. Wieso? Hast du alle verrückt gemacht? Nein, nein, um Gottes Willen, nein. <lacht> es war einfach, ähm, es, ist, es ist schwierig... Leute zum Finden, wo gleich ticken. Also ich meine mit mit den Bandmitgliedern, die wo vorher dabei waren, beziehungsweise als allererstes. Wir waren ja eine erste Coverband namens Lindbiscuits. Und äh, äh, ja, mich frage so viel. Ja, Coverband von Lindbiscuits? Nein, das war einfach eine, eine Pop-Idee. Und die, wo damals eigentlich schon dabei waren, waren eigentlich meine beste Kollege damals und Irgendwann ging es dann weiter zu, wir machen jetzt eigenes Zeugs. Und, und dann kam der Namenswechsel, dass man nicht mehr verwechselt werde. Wir hatte vor allem Angst, dass vielleicht doch irgendwann mal jemand kommt und sagt, Hey, aber äh, der Name, ha, das geht dann gar nicht.
1: Wenn du genau.
0: Und in dieser Zeit, in dieser Coverband-Zeit, gab es schon ein paar Wechsel. Einfach der eine ist weggezügelt, der andere hat andere Prioritäten gesetzt.
1: das ist immer das gleiche: Job, Liebe, genau, ich weiß ja. nicht, Militär, es versandet langsam ab und zu. Also, gleich Korrekt. Das ist immer so eine Prüfung für, für jede Band.
0: Genau. Und äh, dann hatten wir den Namenswechsel, haben äh, eine Single rausgebracht, wir haben eine EP aufgenommen. Und dann ist es wieder mit zwei Leuten quasi auseinandergegangen. Aber auch nicht wirklich im Böse, sondern einfach... Ja, sie, sie zwei hatten andere Ziele, so in, in dem Sinn, oder? Und man ist sich da einfach nicht... Äh, man ist da auf keinen grünen Zweig gekommen, um das auf gut Deutsch zu sagen.
1: Was sind denn die Ziele? Haben die anderen einfach will, ein Musik machen und du hast gezogen und willst berühmt werden oder
0: umgekehrt? Oder wie gesagt? das? Genau. Ich äh, bin dann gerade, äh, nachdem wir eigentlich das, Al äh, das Album, die EP, aufgenommen haben, bin ich eigentlich gerade mit Idee komme, äh, machen wir das Album, weil das äh, es gibt das Single, EP und Album und es ist doch EP ist einfach nicht das gleiche wie das Album und ich wollte einfach ich wollte einfach das Album machen und ich hatte jetzt frisch diese richtige Studioerfahrung, obwohl es jetzt auch kein Riesestudio war, wo man die EP aufgenommen haben, aber ich hatte das so meine, jetzt meine erste richtige gute Studioerfahrung und und hatte so viel Idee und ähm, ja, der, der, der Simone an der Gitarre hat, hat frisches Kind kriegt war frisch verheiratet, ist dann noch weiter weggezügelt, hatte einen neuen Job und ja, sie zwei wollten einfach ähm, quasi wirklich das nebenbei weitermachen. Also als Hobby äh, einfach nur Spaß an der Freude und ich. Wollte halt vollziehen und habe gesagt: Hey, let's go, oder? Lass uns das jetzt machen.
1: Also, schlussendlich willst du schon von der Musik labern können?
0: Genau, das ist das, ist das große Ziel. Also, schon seit ich, seit ich denken kann und äh, da werde ich nie aufhören. Und wenn es nicht wird, dann, dann breche ich ab, wenn es mich dann irgendwann einmal nimmt, oder? Also, <lacht> aber das waren einfach verschiedene Herangehensweisen an die Musik. Ich meine, es gibt ja verschiedene Musiker und äh, die eine wollen das nebenbei machen für ein paar Gratis-Bier und dann gibt es die Sorte, wo wirklich weiterkommen möchte. Und ich gehöre halt zu der Sorte, die weiterkommen möchte.
1: Wie weit bist du
0: Mega weit bin ich nicht. Ich habe gehofft, dass ich mit 25 ein bisschen weiter bin, aber ich darf mich letztendlich äh, im Moment nicht beklagen. sag wir es mal so.
1: Mit der gleichen Band oder mit der gleichen Leute, teils haben wir auch etwas aufgebaut in eurem band Raum, ein des Studio, kann man dem so sagen. Sind ihr ein Aufnahmestudio oder wie muss ich mir das vorstellen? Kann man zu euch und sagen, hey, ich will eine CD machen?
0: Genau das. Also wir haben da schon Märchen aufgenommen, Märchenerzählerin oder wir haben da schon Harmoniemusik aufgenommen. Das ist natürlich nicht im Studio, dafür ist es zu klein, aber... Äh, da sind dann natürlich extern gegangen. Ja, es ist das Aufnahmestudio, da kann man als Band kann man daherkommen und sagen, ich möchte jetzt äh, das Album machen oder ich möchte das Single machen oder äh, ich möchte jetzt einfach irgendwie für mein Internetradio möchte ich irgendwie ein Jingle produzieren oder sonst irgendwas. Die Idee kam eigentlich ziemlich zeitgleich mit dem mit dem Axis Album, wo man dann, wo ich mit dem Rhythmusgitarrist gesagt habe, hey, komm, lass uns da jetzt das, das Studio bauen. Er ist studierter Tontechniker und hat natürlich die volle Ahnung und dann haben wir das aufgebaut innerhalb von einem halben Jahr.
1: Von der Musik leben. hast du gesagt, willst du irgendwann. Das müssen wir schnell unterscheiden. Willst du auftreten mit der Band oder das ist ja das mit der Studioaufnahme ist ja auch von Musik leben, schlussendlich. Oder willst du Unterricht geben?
0: Wie willst du von der Musik leben? Definitiv auf der Bühne stehen. Also das ist das, ist das größte Ziel. Aber das andere, wie du sagst, ist natürlich auch von, von der Musik leben. Also, das, das hat alles mit Musik zu tun und alles, was mit Musik zu tun hat, mache ich einfach gern. Also, ob das jetzt Unterrichte ist oder ob das Aufnehmen ist. Aber wenn, wenn jetzt, äh, wenn, wenn der Kurdin, unser Rhythmusgitarrist, neben mir sitzt und da äh, äh, am, am Bildschirm was zaubert beim Mixing und ich daneben sitze und denke, was soll das jetzt oder wie geht das? Äh, als, als würde bei Harry Potter mit dem Sa Zauberstab wedeln und dann, dann tönt, tönt alles auf einmal anders. Aber ähm, ich mache es trotzdem gern und ich bin da quasi, ähm, ja, so ein bisschen, fürs Mikrofonieren und so zuständig, was ich, was ich halt auch im, im Studium, in meinem Musikstudium mit dabei hatte und mitgelernt habe. Der Rest ist einfach learning by doing, aber ich baue mir so alles ein bisschen auf, falls jetzt wirklich, bis ich irgendwie 70 oder mittel 70 bin, das mit der Bühne wirklich einfach in Gottes Namen nicht klappen soll, dann äh, habe ich immer nur das.
1: Irgendwann wird es ja dann vielleicht mal ein Selbstläufer, oder? dass jemand die Texas gehört hat, und sagt, Boah, die machen coole Rock-Punk-Musik, hey, die müssen wir da auch haben und überhaupt. Zuerst muss man aber dafür etwas machen, oder? Was macht ihr dafür?
0: Mia machen... Was machen wir dafür? Oder nur du? Ja, also... Nein, letztendlich haben wir die letzte Zeit nicht so mega viel dafür gemacht. Weil ich habe zwar mir, muss man eigentlich sagen, obwohl ich das angefangen habe im 2020 das Album, aber letztendlich mir hätte es eigentlich letztes Jahr dann im Sommer 2022 erst so richtig angefangen dieses Album. Eben davor hast du nicht ins Studio können und da war alles so ein bisschen auf Eis. Du hast keine Auftritte machen können. Wenn du für irgendwas Werbung gemacht hast, hat es keinen interessiert, weil jeder dachte, oh, und da brauche ich dann, da muss ich wieder zwei Stunden mit der Maske rumsitzen und ne oh, ich bleibe lieber auf dem Sofa daheim. Und jetzt haben wir quasi das Album fertig gemacht. Das wurde erst jetzt eigentlich beendet, vor einem Monat. Das, äh, da fehlt jetzt noch das Mastering und jetzt fangen wir eigentlich erst richtig an mit Werbung machen.
1: Das Mastering, zur Erklärung, das ist der letzte Schliff, oder? Wo man dann macht, äh,
0: das ist dann das Mastering, das wir man um ein Studio geht, oder macht ihr das auch selber? Das Mastering könnte man eigentlich selber machen, ja. Aber wir hätten eigentlich auch das ganze Album selber machen können. Wir wollten einfach äh, äh, fremde Ohren auf diesem Album. Jemand, wo unparteiisch ist und wo uns direkt ins Gesicht sagt, gut oder nicht gut. Loset das die Leute und loset das die Leute nicht.
1: Die Erfahrungen, die du mit 18 gemacht hast, die brinzeln heute auch in dein Schaffen oder? Du weißt, wie das Studio funktioniert, wie es eventuell eben gleich nicht funktioniert. Janik Feldberger, ich wünsche dir auf deinem Weg alles, alles Gute und vielleicht sehe ich dich mal auf einer grossen, grossen Bühne.
0: Das wäre das Ziel. Danke vielmals, dass ich da sein durfte. RSO im Gespräch.